conversaciones improvisadas para gente preparada. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este episodio. Estoy con Andrés Ponce y David Gámez y yo, su servidora Blanca Agüero. ¿Cómo están hoy, muchachos? Yo estoy perfecto. Dormí ocho horas. ¿Tú qué tal, Andrés? ¿Tú? Bueno, yo no puedo decir lo mismo, pero me siento bien. Eh, Está bueno, muy no, no, no. emocionado por la, el, el chance de la entrevista que vamos a tener ahora más tarde, la cháchara de hoy, yes. con un tremendo musicazo. Hoy deberíamos decir, ven vida. Una chachariña. Ah. Una chachariña, ven vida, porque hoy vamos a tener en nuestro podcast directamente de Barcelona a nuestro amigo y artista brasilero Wagner Paz. Sí. Uh -huh. Monstruo, monstruo de la movida mestiza que, imagínate, colaboró con Manu Chao, entre otras gente de aquella época bonita de Barcelona y que todavía siguen haciendo música brutal, ¿no? Época legendaria, pero antes queremos presentarle el especial de la semana. Y este es el segmento más aclamado por nuestros seguidores, que nos dicen que siempre descubren música nueva para sus oídos, así que con mucho amor para ustedes aquí les vamos a traer todo lo mejor. Y en lo personal, pues, es lo más esperado. Justamente esta semana me moría por enseñarles lo que les traigo hoy, pero como siento que es un cleanser palette eh, de lo refrescante que es la canción que les voy a, a ofrecer, voy a dejarlo para lo último. Como okay. se come un postre delicioso uh. al final del plato principal. Algo así. Estoy intrigado. Así que, David y Andrés, cuéntenme. A mí me tiene así toda la semana. <risa> wow. Cuéntenme qué traen al menú del especial de la semana. Bueno, esta vez voy a comenzar yo. Dale. Me voy a ir un poquito, me voy a ir un poquito a, al vecindario, pero voy a traerles un, un poquito al vecindario, una banda japonesa. <risa> <risa> qué cool. ¿Verdad? No, no es el vecindario, pero eh, el, hay un grupo que se llama Minyo eh, Crusaders, que son de Japón, y ellos se, eh, conocieron a, al grupo Frente Cumbiero de Colombia, Ajá. que Frente Cumbiero está bajo, bueno, la producción de Mario Galeano, que también es el que hace Onda Trópica, que hizo Onda Trópica con Quantic. Ellos parece Uy. que Frente Cumbiero fueron a Japón, al Fuji Rock, no me acuerdo qué año... Y conocieron a este grupo de, de japoneses que se llama Minjo Crusaders. Entonces hicieron un merch entre las dos bandas y se inventaron el Minjo Cumbiero. Ellos tienen un EP ahora que está fenomenal, que se llama Cumbia del Monte Fuji. Wow. Eh, mezclan todos los ritmos del folclore japonés con ritmos del Caribe colombiano. Es una cosa así como que... ¡What <risa> Y está cabrón. En verdad que están pasados. Han hecho varias canciones. Ellos meten las canciones de... de inclusive hicieron un cover de una canción de videojuegos. Muchas canciones del folclore eh, japonés. Me voy a ir con una de las canciones que ellos dicen que era la más, la más alegre y una de las más antiguas de los festivales que de, de Japón. Se llama Tora Joe y aquí se las pongo para que se la tripeen. El video está buenísimo, by the way. También lo vamos a poner en la descripción. Tora Joe de Minjo Cumbiero.
clase de party, ¿no? Perro, una cosa, una cosa loca. Agresiva. Agresiva, pero tú sabes que dice que esta es una de las canciones más antiguas que tocan en los festivales de música eh, eh, folclórica japonesa, ¿no? Claro, obviamente con la, la onda de Colombia. Y el, el, en una entrevista que estaba leyendo de la gente de Minjo dice que en esos festivales eh, las letras y todas las cosas que ellos dicen ahí es como que van ahí a, a, a decir cosas y a cantar cosas para to let it go, como para deshacerse de todas la, las cosas negativas uh -huh. y hacer como un, una limpia y comenzar un nuevo día sin ningún tipo de preocupación. Y yo no sé, hablo japonés, pero cuando yo escucho esa canción me hace una limpia y me quita todas las preocupaciones, <risa> se me borran todos los pedos de la cabeza. No, y el que, y el que no entienda, el, el video tiene subtítulos para sí. que el que no sepa que está, que está cantando, cool. bueno, ahí tiene una idea. No, esa me pone a bailar sí, como está. si me hubiese metido una bola de wasabi en la boca. Me bueno, nada, ese es mi regalo directamente, un, un sushi con bandeja paisa, así que yeah. <ríe> tómalo tú, Andrés, que a ver qué nos traes tú y después porque crece la anticipación por el palate cleanser que nos trae Blanca, Blanquita, que me tiene una semana con dar, pero nos los vamos a degustar a limpiar. Sí, sí, Dale sí. Dale tú, Andrés. Bueno, yo creo que eh, voy a llevar eh, la nota para otro lado. Eh, les traigo un grupo que quizás no hayan escuchado del underground. Eh, esto es una primicia. Eh, un grupo de Londres que se llama The Rolling Stones. Oh, no lo he oído. No, me Pre suena, me suena. Revelación del año de, en el American Music Award del año pasado. Sí, un grupo de Latinx eh, Millennial que Latinx. crearon este. No, la verdad, bueno, esto es para mí eh, como fui criado con el vinil, el rock and roll, etcétera. Y en esta época del internet, loco, eh, por ahí el, el algoritmo me sugirió este nuevo lanzamiento de los Rolling Stones. No sé si lo han pillado. Que un tema que se llama Scarlet, que lo grabaron con eh, Jimmy Page. Entonces Scarlet featuring Jimmy Page oh, en wow. la guitarra de Led Zeppelin. Un tema que tenían mm -hmm. por ahí del 72, 73, que nunca había salido. Y ahora lo están sacando como, par como parte de... Eh, una caja nueva aniversario del disco de eh, Godhead's uh, Soup. Y la verdad que la campaña está bruta. Primero, el tema está arrechísimo. O sea, es un eh, in mm. increíble rock and roll funky. Bueno, con Jimmy Page en la guitarra. Y mm. lo curioso es que no es un jam así que tú dices... Ah, estos tipos se metieron en el estudio todos drogados y grabaron cualquier cosa. Sino que es un tema catchy, un hook, Scarlett parece como Roxanne de Police, algo así me suena. O sea, como el personaje de esta chica. Eh, y el tema está buenísimo. Y, y el hecho de que nunca hubiese salido, que hasta ahorita en el 2020, la mitad de la pandemia... Bueno, mm. es, Coño, es como un signo... Es más o, menos, más, o menos como, más o menos como este podcast que tenía dos años en trabajando si no había salido. Exactamente. Claro, Varga... Dijo como que, hey, man, si se va a acabar el mundo... Might as well. Saquemos todo. Saquemos. Va, va, valiendo las distancias, ¿no? Claro. No, qué distancia. Ya que hicieron los Rolling Stones, están al nivel de Distancia nosotros. y categoría. Entonces, claro sí. justo ayer pusieron un remix del tema de War on Drugs. Entonces les voy a poner primero el original, un pedacito, y después un pedacito del remix. A mí me gusta más el original. 
Aunque el remix está bien cool, me recuerda como, como esa onda de Strokes, así también lo, lo más moderno. Y también hay un video eh, como actuado que está súper cool para que se lo tripen. Entonces, eh, entonces hay tres, tres videos del tema. El lyric video, eh, el remix de War on Drugs y también el video con un actor. Se los va a poner Scarlett. Espero que se lo tripen. The Rolling Stones featuring Jimmy Page. ¿Verdad? La original está como echada para atrás así. Está... Oh, sí. Está... Eh, eh, Tú sabes que me dio el feeling de estar montado en una, un, cualquier escena cliché. Yo, no sé, me sentí como que me montaba en el carro con Thelma y Luis. Mm. Ahí por la Route 66 en el desierto, ahí nice. por Arizona, escuchando esa vaina. No, el, ese fue el feeling, el feeling que me dio, que lo he hecho, he manejado por la Route 66 con un soundtrack cliché, no es tan divertido como se ven ve las películas, porque, porque a la final hay que parar echar gasolina y hay que estar pendiente que no lo choquen a uno, pero igualito. Sí, hay que ir al límite de velocidad, tú sabes, bien tranquilito. No, pero el panorama es espectacular. Pero el panorama sí te da ese tipo de... El riff de esa guitarra, esa sí, música está brutal. Yo estaba escuchando una entrevista que Mick Jagger y Jimmy Page estaban hablando del tema. Mick Jagger no se acordaba casi de nada de haber grabado eso. Jimmy Page se acordaba de todo cómo había sido, no sé qué. Y que al parecer eran unos días en el estudio que también estaba Ginger Baker, llameaban, grabaron un montón de cosas así. Y bueno, a mí me parece que fue un error ahí de la disquera. No sé de quién no haber metido esta, esta canción. Pero bueno, es una banda como los Rolling Stones que tienen tantas, tantos temazos que... Pero bueno, un, un regalito más que nos trajo la pandemia, otro tesorito. Y que, aprovechan, sí, y que aprovechan así y entonces te meten una canción nueva, ponen 10.000 viejas y te venden un box set de 300 dólares <risa> <risa> para que tenga... <risa> para que el que incluya esa canción. Que incluya esa canción. Si quieres esa canción en la versión <risa> vinil, tienes que comprar el box set completo. Claro, bueno, y los fanáticos, bueno. lo, sobre todo de, de esa generación, bueno. de esa banda, pagan lo que sabes 
Yo creo. Claro. Sí. Es como Wu-Tang Clan que sacó el disco más caro de la historia, ¿no? Que una copia nada más y la terminó comprando este... El dueño de la farmacéutica, Martin... El tipo ese que es el más odiado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y nadie ha escuchado el disco. El tipo no lo ha subido en YouTube todavía, pero... Algún día. Qué odioso. ¿eh? <risa> Qué clase de mamá. <risa> bueno, ¿están listos para la mía? Vamos, sí. después de esos dos platos fuertes, yo les voy a traer a una cantante que descubrí esta semana y cambió mi vida. Ella se llama Josiara y es de Brasil, es de Bahía, del estado de Bahía. Es una cantante que lleva dos álbumes y varios singles maravillosos. Y la canción que traigo hoy es de su álbum Mansa Furia. Mezcló dos canciones de su disco de ese álbum. Un título es Voce que preguntó. Okay. Y el otro es Nana. Entonces quería que escucharan este tema eh, que les va a encantar de Josiara. Sí, definitivamente. Tengo, de, si yo fuera el tipo de The Voice, le hubiera dado un coñazo al botón y, me, y volteo la silla. <risa> Elementos como que tan conocidos, pero como que mezclados por primera vez en, esa, en esas canciones, no sé. Me dio ese feeling de, por lo vanguardista que es, ¿no? Sí. Wow. Y si no la conocían, por favor, háganse un favor y vean ese video filmado en Sao Paulo y Belén. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien y mi respeto, pero... Para es mí un sí concepto... está súper bien. <ríe> el concepto fue inspirado por un sueño de la cantante. Este año ella sacó un álbum en conjunto con otro cantante que descubrí también, que es también de Bahía en Brasil, que se llama Giovanni Sidreida, llamado Streite. Así se llama el álbum que salió en colaboración con una producción espectacular. Así que estos dos álbumes que ellas tienen, tienen que hacer la tarea esta semana, eh, bueno, en lo que terminen de escuchar este episodio de hoy, que va a estar muy especial, justamente mm -hmm. con un gran cantante de Brasil, para que escuchen eh, los dos álbumes, porque yo sé que les va a gustar y les va a cambiar la vida. Ah, claro que sí, igual lo vamos a poner en, el, en la descripción, ¿no? Sí, ¿no? Les recordamos a los que nos están escuchando que estaremos Así colocando es. todos los enlaces a todos los artículos que comentamos en la descripción del programa. Además de que si te perdiste alguna de las canciones que incluimos en el especial de la semana, también los puedes seguir en nuestro playlist en Spotify buscando el soundtrack de Tangente. 
Y una vez que estés allí, también puedes suscribirte a nuestro podcast. Follow. Sí, follow, please. Y si te confunde, <risa> y para que no te vayas por la tangente, nosotros somos el del logo con los audífonos. Mira que si se pone muy complicada la cosa, eh, busquen tangentepodcast.com y ahí están. Nosotros ponemos un artículo para cada episodio y ahí pueden encontrar todas las direcciones que le estamos hablando Esa acá. Esa página web está buenísima. Sí, nuestro propio portal. Sí, el, el Center Repository, una central donde puedes encontrar todo. Y ayer comentábamos que justamente cada episodio es un micro mundo, universo, un micro sí. universo, donde existen tantas cosas tan buenas que realmente el que quiera disfrutarse y deleitarse, degustar bien el, cada episodio, pueden ir al website y ahí van a ver todos los links, todos los videos, documentales, los artículos. artículos, todo. De todo lo que comentamos. Entren que caben 100, como dicen por ahí. Bueno, muchachos. Pues yo me voy con el paradar limpiecito después de haber escuchado esa música que me, me tra nos trajiste. Me liberé un poquito manejando por el desierto de Arizona con la que nos trajiste tú. Y, me, y, y así aproveché y rebajé un poquitito después del sushi con bandeja paisa que les traje yo. Así que mil gracias por todo. Gracias a brutal. ustedes. Si estuvo bien diverso, bien variado. El buffet de hoy. <risa> Pero me, me quedo con, con el, el especial brasilero. ¡Ey! ¡Qué bueno! Con mucho amor. Pues seguimos con Brasil. Seguimos con Brasil. Entonces ahora nos vamos con la cháchara. ¡Vámonos! Hoy tenemos a un músico brasilero con una gran trayectoria que se inicia en el movimiento mestizo de la ciudad de Barcelona, de donde se desprenden nombres como Manuchao, Macaco, Amparanoia, y que no ha parado de crecer y evolucionar con un sonido ecléctico que se pasea por el reggae, samba, bossa nova, ska, jazz. Como un oasis de frescura, directamente desde Barcelona, es un honor que nos visite hoy con la buena vibra de Wagner Pa. Eh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Wagner. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? Un placer tenerte acá con nosotros. Ay. ¡Qué rico! Brazuca Matraca. Ahí estamos. Yo tengo escuchándote a ti de hace tantos años y nos, me dio la duda de que qué es lo que significa Brazuca Matraca. Y si mal no... Si, creo que lo, lo escuché que dijiste que es un brasilero que habla mucho, ¿no? Eso es. Un parlanchín, un brasilero que habla mucho. Y matraca que da la matraca, que habla mucho. Es una expresión. Que da matraca, como la, el juguetico. Y has venido dando matraca por muchos años ya, Wagner, ¿eh? ¿Cuántos años desde que sacó, salió tu primer disco? ¿Desde el 90 y qué? Este año es 20 años de, de aquello, de, del movimiento de mensaje. Hace 22 del primer disco de, de Manu Chao, del clandestino, con el solitario, porque fue dos años antes de, de mi disco. Pero, y que era también la época del disco de los Vinguetes, que fueron eso, también 18, ¿no? un poquito antes del 98. Pero en 2020, cuando saqué el primer disco... Pues haré, hará eso 20 años. Dame la alegría y un poquito de ti. Dame por mi bien, dame que te da igual. Dame la sintonía del carnaval. Si ha ido la feria o ve, si ha ido la fiesta o va, si ha ido la folia también. Y ya no tengo 
nada para darse ha ido la feria okay. tú hiciste ese, el, el disco de so, solista donde sale folia y eso pero antes de eso entonces habías grabado con, con tú colaborabas con Manu con, con Manu Chao con Dusminguet y, y yo por ahí había leído que, que con toda esa movida ¿no? Ah, sí, había colaboraciones eh, en muchos aspectos, a veces no solo musicales, pero Manu colaboró en mis discos, en mi primer disco, el que sale Folía, pues él canta en Folía y, y también en Code, y en Circo Místico, hace, hace participación. Y el Circo Místico, cuando grabaron, yo no estaba en la grabación, yo grabé, había grabado mi voz y, y creo que había grabado el bajo yo. Y luego el ambiente de circense que se grabó en esa canción, pues, pues lo grabó el Gambit, el Mano y el Totti, Totti Alemán. Pero yo trabajaba un poco en el mensaje a nivel de DJ, pinchando sus músicas, en el caso de la música de, de Paralamas, oh, de sí. Los Cadillac, de Mano Negra. Y el Mano estaba en el Club Mestizo, yo no lo conocía, pero vinía un tío allá bajito que escribía y tal, y eso era antes de Clandestino. Con Tupa, con una amiga la que sale en la contraportada del disco, que venía por el club. Y, yo, y después, ¿quién es ese tío bajito y tal que siempre está escribiendo? Ah, ese mano negra, ese mano negra, no sé qué y tal. Y ahí fue cuando le conocí. Pero él ya estaba preparando clandestino. Y nosotros teníamos el club mestizo, que era un poco clandestino también en la ciudad, ¿no? en Barcelona. Y mmm, con Javi Zarco y tal. Eh, Ragnar Paisa, que venía a pinchar. Y, entonces, eh, eh, ya había una cena aquí en Barcelona, sí, porque también vivía Color Humano, que era la primera banda que realmente vino aquí desde fuera, en 97, okay. un poco antes que viniera Manu de vuelta a vivir aquí en Barcelona. Eh, estaban por aquí. No es nada nuevo, ¿no? Porque existe Paralama, existe Fabulous Cadillac, que existe, existe realmente también Mano Negra, existen bandas así que siempre han mezclado, ¿no? Con, con la música, mezclar elementos de, de músicas distintas, ¿no? Ha sido la, la historia de... La colaboración. Sí, sí, sí. Y entonces la, ya había una escena mundial, Control de Machete, Pop, ahora en Barcelona hay muchas bandas que vivieron un poco de eso, la trova, la trova Kung Fu que nació de los Minguet, y todo se ha ido evolucionando. ¿no? Yo vi ahora que, que bueno, la, la música de ustedes al, al principio sí tenía como que un sonido eh, muy característico de esa Barcelona, ¿no? pasan por mí tengo rabia se pone a llover tengo hambre no puedo comer tengo ganas de cambiar, ganas de cambiar. ayer inclusive todo, tengo todo tiempo escuchando tu música aquí están todos los discos atrás mío eh, desde desde el primer ese primer disco donde hiciste folía y que hablabas ahorita con de circo místico con la, sí, sí, mi sí. canción favorita que es Tengo ganas de cambiar, ganas de cambiar. Y después eso va eh, evolucionando, el, el imparable transeúnte después tiene un poquitito más como que evolución de música. Ahora, el, en este disco, en Melik, sí. ahí le metiste eh, jazz, le metiste una cantidad de, de, de como una complejidad musical muy, muy única, muy rica. O sea, yo hemos escuchado y presenciado toda tu evolución. El, el disco de, de tiempo ya hiciste algo como más mellow con, bueno, sin pasar por Form de Pan, ¿no? Pero con el disco eh, hiciste algo como más mellow, más guitarra, acústico. Estaba revisando 
la música para ver lo último que habías hecho. Y yo he estado siempre bajo la impresión de que sacaron la canción Hermanito del Barrio, pero me parecía haberla oído, haberla oído antes. Hermanito del Barrio Ya llegó, ya llegó Pero hermanito del barrio la sacan de nuevo una reedición, ¿verdad? No, no, la saqué yo porque no estaba editada digital. No existía por las redes. Sí que estaba editada en vinil, la canción está físicamente editada, pero no estaba en las charlas. Por eso la he editado, para editar alguna cosa nueva. Qué bueno que lo pusiste. Y celebrando, Qué bueno sí. que lo pusiste para que sea... Para que esté ahí también. Para que exista en las redes. Exacto, uh -huh. exacto. ¿Sí? Que esa canción de Hermanito del Barrio tiene ese sonido del Barcelona mestizo, precisamente me, me, me vuela porque inclusive menciona Chinochano y se mencionan varias cosas. Tiene ese feeling de esa Barcelona de esa época, ¿no? Sí, para celebrar esos 20 años, por eso la edité ahora. Y es, y es un poco eso. Ahí está Macaco, está Beto Bedoya, que, está, que estuvo en Los Minguetes con Macaco también. Está dos vinguetes, está dos vinguetes entero, porque esta sesión de grabación era la sesión del disco Postrof de dos vinguetes, cuando fui a Marruecos, lo grabamos en Chauen. Está el Tote Arimán, los Tomás Arroyos, que era de, la, de, de dos vinguetes, luego de Fufuay, y el Tote Arimán en la producción, y, y nada, era mucha, era, estaba muy bien, era muy divertido, era una mezcla, ¿no? Ellos cogieron un poco un. Eh, una, una idea musical de ellos y, y yo fui añadiendo letras y así lo hemos hecho apenas. Interesante. Qué bien, qué bien. Una, una pregunta, Wagner. Eh, ¿A qué edad llegas a, a Barcelona? O sea, ¿te, te, te crías en Brasil? Sí. Eh, ¿Y en qué parte de Brasil? Yo me nací en Río, pero me crié en Brasilia, en la capital. Y, y después, con 20 años, vine a Barcelona. ¿Cómo llegaste a Barcelona? ¿Por qué, qué te llevó a Barcelona? Entonces mi madre venía a trabajar aquí como funcionaria del, del, del consulado y vinimos yo como familia, vemos todos. Wagner, estoy escuchando ahí de fondo una musiquita. ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando que, estoy un poquito de, de dub. Oh, es un poquito King de Tommy. dub. Uf, uno de mis favoritos. Sí, yo estoy recuperando mi colección de reggae un poco, intentando incrementarla. Y... Dijiste que estabas recuperando tu colección de vinilos. Eh, ¿Estás con planes de volver a pinchar? Sí, estoy queriendo pinchar vinilos otra vez. Y mmm, pasa que estoy intentando eso, poner, tener zambas antiguos, cosas así de Brasil, y reggae y tal. Aparte de los discos de rock que tengo cosas y tal, que me gusta muchísimo, ¿no? Pero es más para escuchar en casa. Y, y aparte de para pinchar, con viniles también cuando haya el gran apagón digital, pues tener, tener los vinilos aquí bien preparados. Muy bien, muy bien. Yo tengo un tocadisco que funciona con baterías portátil, preparándome para, para ah, eso, ¿sí? para la, la invasión de los zombies, el gran apagón, como dices tú. <risa> eso es genial, ¿eh? es genial. Pero un apagón digital es bastante posible porque una... Una, un apagón económico, un apagón así de sanitario ha pasado oh. ¿eh? y los virus, eh, los virus eh, se comportan de manera muy parecida en, en el mundo real con el mundo digital. Entonces, 
yo la voy a dejar preparada la colección, bien. Sí, que se vaya la luz y que se vaya todo, pero nunca la música. Exacto. Bueno, espero que no se vaya la luz porque no tengo batería para hacer, entonces te, me quedaría también sin música. Um, regresando a, a, a cuando llegaste a, a Barcelona, ¿hubo algún tipo de shock con el idioma? Bueno, y, eh, Barcelona sé que es catalana, es español además, y tú venías de, de Brasil. Sí, hablan catalán y español, hablan los dos. Y yo no hablaba ninguno de los dos, pero venía a estudiar filosofía, entonces, eh, bueno, yo estudiaba filosofía en Brasil y seguía aquí. Uh, tenía que... Um, bueno, fui aprendiendo, tardé un poco más, pero, pero fui aprendiendo a la universidad por marchas forzadas, aprendí, acabé aprendiendo. Aprendiste muy bien, porque en las letras escribes en español, en portugués, ¿no? En inglés, sí, es políglota, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Igual uh, habría de trabajar mi ese lado mi catalán, porque me gustaría hacer más canciones para que el entorno más próximo la pillara las primeras, ¿no? También, así en catalán. Pero, pero estoy haciendo, estoy, hay algunas cositas, el, no sé, voy mezclando, depende, la canción a veces pide una historia, otras, otra cosa. Hay una canción de, del disco Tempo, que es un disco en solitario, que saqué hace dos años, que estoy solo con guitarra y voz, y allí se llama Tarde, y esta canción la volveré a grabar con tres parceros, que es el grupo con quien estoy tocando ahora con quien grabé la matinada y con quien estamos. Pasa que hemos empezado el año pasado, poco antes del confinamiento, y estamos parados un poco. Y, um, pero otro día tocamos, es una canción que quiero grabar, y esa canción la quiero grabar en catalán y en inglés. La tengo grabada ya en portugués en el disco Tempo, pero igual incluso pido a una colega que canta muy bien, canta muy suave, la maestra, y toca la cora, que grabe conmigo esta, con nosotros esta, esta canción. ¿Y todos ellos son de Barcelona? Todos ellos están en Barcelona, cerquita tuyo. Sí, bueno, mis, mis compañeros actuales están en, en el Monseñ, en la montaña del Monseñ, en San Celoni, en un pueblo que se llama Campín y el otro que se llama Hualba. Qué sí, bien. están ahí en el parque, es más, está afuera. Yo, yo voy para allá para ensayar un pone y estoy, estoy bien allí, es un es campo. Bueno, a veces ensayamos aquí en un local que también está aquí cerca de casa, pero... Pero ir allá es, es para ir pasar el día y eh, por eso es, es un poco tropicalismo de montaña lo que hacemos, es un poco folk mm. y electrónico. Aparte de la matinada que está en YouTube, porque hemos sacado el videoclip, hay dos canciones más que es eh, África y, y La Yuquita, pero que aún no la, la tengo aquí en el... En el en el tablet, pero no, no está editada, ¿sabes? Bueno, está, no, está, no, no la hemos sacado. Tenemos tres canciones grabadas en el estudio que tenemos que sacar, pero aún no hemos... Estamos viendo qué hacemos. Si sacamos un EP, eh, tenemos que grabar otras cuatro o cinco canciones para tener un, un, como un LP, ¿no? Para tener un, un álbum completo, mm -hmm. ¿no? Pero, pero esas tres ya son realmente del sonido nuevo que tenemos, que es un sonido, por un lado, folk, y por otro lado, electrónico. Tres parceros. ¿Va a salir con, con ese nombre? ¿Piensan? Tres parceros. Tenemos Instagram, eh, se puede escribir en portugués, que es os, tres parceros, tres en número. Número tres, escrito con número. Tres parceros, sí. está en Instagram, está en Facebook. Que significa tres amigos, ¿no? Eh, parceros es más que amigos, son gente que hace parcería. Y parcería es componer. Hacer canciones juntos es hacer una parcería. Oh. Un parcero es, es... Somos tres, pero igual somos cuatro, cinco, seis tocando. ¿eh? Ya veremos. ¿Y quién le inyecta la parte electrónica? En beats, en, en sintes, soniditos, eh, la, 
en la Yuquita suena incluso una especie de citar que tengo en el iPhone y que lo grabé, pero lo grabé con un micro, no lo grabé con un cable, entonces se cogía del micro, era como curioso. El Mau eh, es un productor, eh, su trabajo en solitario se llama Spirit, Spirit con, con una T al final y acento. Él, él es productor, ha producido varios músicos de aquí, de Cataluña, y viene del hardcore y del, y del indie. Y aparte de tocar muy bien la guitarra, el banjo y tal, él es batería y programa muy bien la electrónica, trabaja muy, muy guay para, en, ese, en esa onda nuestra. Y el Dinky, el otro músico, es bajista y productor también, ha producido un montón de gente, graba en estudios, ingeniero de sonido, y es el bajista de Auma Forbidden Zemble, que es el grupo de Afrobeat aquí más interesante de, de, de Cataluña, y también fue bajista de, de Fufuay en su momento. Del, de la onda mestiza, él es de Canaria. Son un canario, un catalán y un, y un carioca, somos tres. Nada en, en catalán, es, es la madrugada. La trasnochada. ¡Oh, qué rico! Trajo, trajo la guitarra. Mira, esa canción de la matinada, así, bueno, claro, sin la banda es... Pero sería... met long time ago sparks and mist it was a soft thing then began the dreams began the fantasy I dreamed of you why do you dreams with me too cause I know how to find you in la matinada Came to me and you be. Quanto tempo falta para saber se é importante para você? Quanto falta para dilacerar, iluminando os corações? Cause I know how to find you in la matinada. You came to me and it be in la matinada. Más o menos así. Qué hermoso se escucha eso, Wagner. Gracias. Hermosa, hermosa canción. Qué rico escucharte porque además de ser excelente DJ, excelente productor, excelente músico, compositor, todo eso, me encanta tu voz. Me encanta cómo juegas con tu voz. Es única. 
haces lo que te da la gana, sube, baja, te vas puedo. por donde quieras y eso me encanta. Intento no hacer nada que no pueda, entonces no pueda llegar para parecer que hago lo que puedo, hago lo que hago la gana, no, hago lo que puedo. Aparte de la voz que me encanta y lo, lo digo aquí es que eres una persona de una gran humildad y una, y, eh, una gran simpatía, una, una bonita energía. Yo voy a contar una anécdota aquí brevemente. Nosotros nos fuimos a, de, cuando fuimos de luna de miel a, a, a España, eh, eh, yo le contacté a Wagner así out of the blue, nunca nos habíamos conocido y Wagner nos recibió un día nos dio tour, nos llevó a ver el, el, el creo que el barrio gótico, ¿no? Sí. Barigoti, y nos contaba las anécdotas en las plazas del, de los paredones y eso. Y después de eso, nos invitó a su piso. Sí. Nos invitó a su piso un segundo día. Me acuerdo que nosotros estábamos saliendo de un concierto de Pink Martini, del Palau de la Música Catalana, y, y llegamos a, al piso y nos tomamos una cerveza. Estuvimos compartiendo con sí, Andilú, sí, sí. ¿no? Sí. Que estaba contigo, que, que, que si no me equivoco, Andilú es el que te pintó el cuadro y el, que es la portada de Fond de Palau. No, no, no. Eh, o él la... hace el diseño no, de no, eso. No, no, es una, es una pintura fantástica, pero que también pintó el primer cuadro, que Oh. Se llama Marina más Marina y M-A-A-S-S. Ella, ella tiene su página ahí. Y Andy Lupe hizo el, di pero Andy Lupe hizo el diseño Andy del disco. Andy Lupe es diseñador. Andy Lupe hizo el diseño del disco. ¿no? Ha hecho el diseño del Fornepa, mm. ha hecho el de Tempo también, ha hecho los últimos singles que, que acabo de sacar, también el hermanito, el anterior de la casa. Con que salga una foto con Bruna y le... Para nosotros esa fue una noche mágica, Wagner, porque era como sentir realmente que estábamos viviendo, aunque sea por una noche, en Barcelona, en un piso en Barcelona, compartir contigo, compartir música. Las vacaciones, las vacaciones como deben ser, que no son vacaciones eh, de turismo, turismo extremo apurado haciendo colas no, para entrar a museos, sino... Ir, a nosotros nos gusta hacer vacaciones y, co y compartir con la gente como locales y eso y la pasamos maravilloso disfruto más siempre en casa de gente no al menos en un viaje puedes estar en casa de algunas personas de vez en cuando es guay porque ves la vida en la ciudad como, como ellos viven allí no y puedes comparar un poquito tener una perspectiva mayor no de, Ajá. de tu vida cómo sería tu vida allí te, ¿no? has visitado Miami alguna vez no, nunca. Nunca estás en Estados Unidos bueno, en Miami. Creo que David y Blanca no tienen pendiente una buena... Ser unos anfitriones maravillosos ahí cuando, cuando pases por acá. Y yo también. Oh, sí. Aquí te esperamos. Aquí cuando te esperamos quiera. cuando quieras. Me encantaría. Ver el arte en Winwood y todas las cosas chéveres por acá. <risa> Tengo amigos también en Puerto Rico. Tengo un buen amigo ahí. Músicos eh, buenos. Eh, en Puerto Rico. Qué bien. Bueno, hacemos mejor el tour en Puerto Rico, ¿qué tú crees? Yo te llevo entonces ahí como anfitriona también en Puerto Rico y te llevo para la playita. Uh -huh. Yo te llevaría para Isabela, Puerto Rico, que es una de las eh, playas más hermosas. Y ahí vive mi familia. Te llevaría para el viejo San Juan, te llevaría para el Yunque. A la placita de Santurce a bailar salsa <risa> para que bailes la murga y le metas el chinochano. Yo creo que ahí la, toda la movida que haces podrías llevar perfectamente Barcelona a Santurce, Puerto Rico rico. Qué <ríe> Quedaría perfecto. <ríe> bueno, cuando se, cuando pase la pandemia, ya sabes que, que tenemos esos planes. Vale, ¿Qué te genial. parece, Wagner? Yo quería de, destacar el, el, la, la visita esa que tuvimos, el encuentro en Barcelona. 
Pero muchas cosas porque el otro día también encontramos una foto que la vamos a poner de esa, de esa noche que estábamos, como dicen en Venezuela, cagados de la risa. No sé de qué, no me acuerdo de qué, pero estábamos pasándola muy bien. Pero me acuerdo que en ese momento estaba, en esa época creo que era la, o ya había salido o estaba por salir Forn de Pa. Y me acuerdo que nos comentabas que habías grabado las voces de tu hijo, ¿no? En una de las canciones, o me equivoco. Sí, la canción Las Flores. Y en esa misma canción, esa canción la haces con yo, que después hiciste un proyecto independiente que era un proyecto más catalán, ¿no? Es un proyecto infantil, se llama Vague Yo, y es un disco álbum con, con, con libro dentro, y está la misma canción de Las Flores, que está en Foro de Pan, sale en Vague Yo, con otras, 11, con otras 9 canciones. Y es una historia, eh, la, la canción de las flores está dentro de la historia también de una niña que tiene mucha imaginación, imagina pues un león, imagina que está en un parque con flores, es un poco así. Y es guay, es, es un disco mío y de Joana de Diego, que es una cantante, ella canta en esa canción de las flores. Qué lindo, pues mi favorita es Sol y Luna. Soy esa Luna. es mi canción favorita, justamente ayer estábamos escuchándola mientras estábamos en la piscina con la niña. Con mi dolor. Me equivoqué cuando junté mi alma tuya. Eso no puede vivir cerca de la luna. Muy poética. Tus letras tienen esa. Esa esencia poética. Y bueno, me imagino que también haber estudiado filosofía, todo eso debe influir. Sí, no, la filosofía a veces se complica y puedes escribir cosas que nadie entiende también. Pero, pero, pero la, la poesía y los sambas, ¿no? Esa es una letra de nación, es muy natural, muy, muy simple, ¿no? Y, 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 y quisiera ser más simple todavía como ellos, como los, los maestros. ¿Con qué filósofo te identificas más? ¿Con Nietzsche? Nietzsche me gusta, Kant me gusta, pero, pero volvería a los simples, a los presocráticos, casi, a los de antes. Pero bueno, Wittgenstein también me gusta, me gustan mucho los austríacos, los, esa filosofía alemana, así un poco. Mira, Wagner, a todos los que nos acompañan en este podcast tenemos un episodio que se llama La cápsula del tiempo. Y es okay. el segmento más apocalíptico del ciberespacio. ¿Por qué? Porque en ese momento comienzan a sonar las trompetas del apocalipsis y solo puedes rescatar algunas pequeñas <risa> memorias que harán grande a la humanidad en futuras civilizaciones. Uh -huh. Y esta es la pregunta. ¿Qué legado o memoria meterías en esa cápsula del tiempo que luego va a descubrir un extraterrestre y va a decir ¡Oh! De esto se trataba el planeta Tierra. Uh -huh. <risa> ¿Qué meterías ahí? Un concierto, una canción, un vinilo, un libro, una, lo que tú creas que meterías ahí en esa cápsula del tiempo. Se podría meter un, un pin con toda la música que haya hecha en la humanidad y ya está. No. O sea, pensaríamos que, ah, qué bien. que somos unos seres fantásticos. Y daría una mala impresión, ¿no? Porque no sería verdadera, ¿no? Porque aparte de música hacemos cosas malas también. Pero metería toda la música porque ahí también habría... Uh -huh a pesar de ser música, música que no sea tan buena para mí, al menos, y, y habría un poco de todo y así podemos, tal vez, si dieran cuenta que somos seres variados, ¿no? Me gusta esa respuesta. 
Eh, algún tesoro personal que a lo mejor no tenga algún valor económico, así, pero que para ti, eh, como dicen, o sea, sea priceless, así, eh, que, que a lo mejor quisieras compartir de tu infancia, puede ser, no sé, algo de Brasil. No, no tengo casi cosas. Yo tengo, sería alguna de las, las portadas igual del disco de Forne Pa, que es, que es un cuadro muy chulo, pero no, mandaría, si hubiera un instrumento musical, pues mira, pondría un violón, una guitarra, algo así también, sería divertido. Bien. Si no cabe un violín, o un, un pandero, o Eso. Un, un silbato. Un violín, un pandero y un libro de partituras de Jovim o de... No sé, eh, Toquiño, Vinicius. Qué guay. <risa> Mira, y además de eso, siempre preguntamos en un segmento que se llama Patrocínalo o Cancélalo. Ajá. Y es estas dos preguntas. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué causa o qué cosa patrocinarías? Y si tuvieras el poder, ¿qué cancelarías? Si tuviera todo, todo el, el poder, cancelaría el trabajo y todo el dinero pues, para hacer máquinas que trabajara para la gente. Y ese dinero para la gente, que la, se, se fuera repartido entre todos. Yo no necesito casi nada, entonces yo con los demás se repartiría todo. Pero antes se tendría que hacer máquinas que trabajaran por las personas. Entonces, si tuviéramos máquinas que trabajaran por todos mm. y, y un soldo universal básico de dos mil dólares por mes a todo el mundo yes. y ya está. Yo quiero vivir en ese yo mundo. También. Yo, yo quiero vivir en el sí. mundo de Wagner Paz. Yo también. Anótame, anótame. Yo voto por ti. Vale, ya para terminar con la conversación que podríamos estar aquí hablando contigo horas porque se conversa contigo tan placentero sí. y como que inspiras tanta paz y como decía David, Así eres es. una gran persona, Gracias. un gran amigo. Buena además vida. de buen músico. Así que te agradecemos el que hayas estado hoy con nosotros en este episodio de Tangente, que justamente lo que queremos es eso, que la gente pueda conocer un poquito más de ti, de tu música. No sé si quieras decir algo más eh, que no, quizás no te hayamos preguntado, que te gustaría comentar o decirle a la gente antes de terminar la entrevista. Bueno, que la gente esté más junta, que la gente esté más solidaria, que son tiempos complicados. Yo creo en la gente, pero no creo en toda la gente. Entonces, um, me espero poder creer en todos y que todos estén, ¿sabes? Es complicado. Son tiempos difíciles y que la gente necesita mucho amor y un poco más, más de paz. Eh, a nivel de ánimos a la gente que se queda sin trabajo porque es desesperante. La gente que se, se une ahora que tiene que ir a trabajar porque no, no pueden quedarse en casa, mismo enfermo porque no tiene... Entonces es muy complicado. Yo espero que la gente encuentre solidaridad entre sí porque es lo único que nos puede nos puede ayudar. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en